0: Je me dis parfois que il est plus facile d'être un pêcheur, d'ailleurs on le dit facilement, vous savez moi je suis un pêcheur, hein. je ne suis qu'un pêcheur. Une façon presque un peu de se dédouaner, de se justifier quand on a fait une faute, dit, de toute façon je suis un pêcheur. Hein. On peut même dire on est tous pêcheurs, hein. comme ça l'interlocuteur fait aussi partie de la bande. Hein. C'est plus facile de dire je suis un pécheur que de dire je suis un pécheur pardonné. Pourquoi je dis ça Parce que demander pardon, c'est pas si fréquent que ça, même dans la population chrétienne, dans les couples. Il m'arrive quand même de voir de temps en temps. Un membre d'un couple et qui me raconte des, 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 des méchancetés qui se passent à l'intérieur du couple et je dis euh, il ou elle vous a demandé pardon ah non vous voyez c'est pas si fréquent je sais pas si c'est, chez les chrétiens ça se pratique davantage les, les, les prêtres ne voient pas des foules venir se confesser euh, Aujourd'hui, c'est pratique parce qu'on dit c'est à cause du Covid. Mais même sans Covid, euh, voilà. Qu'est-ce qui se passe Demander pardon, c'est difficile. Se reconnaître pécheur, c'est difficile. Se reconnaître pécheur et demander pardon, c'est deux difficultés. Hein Regardez l'exemple que Jésus a donné. Jésus voit très clair. Il voit très clair il nous voit 2000 ans à Hein l'avance. Il il raconte une histoire, comme souvent il fait. L'intérêt de ces histoires, c'est qu'elles sont intemporelles, donc euh, elles valent autant pour aujourd'hui. Eh bien, l'histoire d'un homme qui devait une dette incommensurable, hein, ça serait des milliers d'années de travail. euh, Voilà. On ne sait pas comment il a fait... euh, est-ce qu'il est allait au casino Qu'est-ce qu'il a fait cet homme bon. En tout cas, peu importe, il était endetté, mais voilà. Et jamais, jamais, une dette comme ça ne peut se rembourser, même pas dans l'espace d'une vie. Hein. Bon. Euh, tombant de ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Vous voyez, c'est, c'est, c'est épouvantable ce qu'il a dit. Parce qu'il, il ne reconnaît pas que c'est infini comme dette, qu'il ne remboursera jamais une telle dette. Et en plus, il dit c'est juste une question de patience et il rajoute tout. Ça ne vous a pas échappé, je pense, que celui qui lui demande euh, le, pardon, qui lui demande euh, de la remise de la dette, il prend soin de ne pas dire tout. « Je te rembourserai. » Mais lui, il dit, « Je te rembourserai tout. » Donc, il est dans une totale inconscience de lui-même. Vous voyez Il est dans une totale inconscience de lui-même et par le passé, sur ce qu'il a fait pour arriver là et sur l'avenir, sur ce qu'il peut faire pour s'en sortir. Il continue de, de vivre comme avant, c'est-à-dire dans un rêve et une de toute puissance, c'est-à-dire, il, a, il, a, il, il n'a pas fait grand-chose de mal, il demande juste de la patience, il demande un sursis, et puis il va continuer, il va rembourser tout. Donc il rêve complètement, il n'est pas dans le réel. Eh bien, saisi de compassion. Le saisissement de compassion du maître porte autant sur le fait que cet homme-là, avec une dette pareille, ne pourra jamais rembourser, Mais en plus, sur sur sa mauvaise foi, son mensonge, on peut dire le mensonge moral et pas moral à la fois, c'est-à-dire, il sait qu'il ment quand il dit jean tout, mais en même temps, comme il est dans une illusion sur lui-même, le le mensonge, c'est aussi d'être enfermé dans une une illusion de soi-même. Il croit un mensonge, vous voyez ce que je veux dire À savoir que c'est un pauvre type, c'est tout. Eh bien le maître a vu un pauvre type et eh bien les pauvres types, il les aime aussi il aurait mérité des claques en plus hein, d'être vendu comme esclave et, et, et toute sa famille avec lui saisi de compassion le maître le laissa partir et lui remit sa dette sans aucune contrepartie frères et sœurs. ça veut dire que ce maître il va se passer de cet argent que l'autre lui devait et qui sont des sommes énormes, énormes, énormes. énormes. 10 000 talents, mais c'est, c'est, c'est ahurissant là comme somme. Personne gagne ça, même en gagnant bien sa vie, même pendant toute sa vie, personne. Donc 10 000, vous, vous rendez compte. Bon, le maître ne lui demande rien en contrepartie. On a l'impression que finalement, ce qui meut le maître et ce qui l'émeut, c'est c'est juste qu'il qu'il l'aime et qu'il veut qu'il vive et qu'il veut pas il veut pas qu'il meure sous le poids de son fardeau qui est le péché, hein, puisqu'on on parle du péché puisqu'on est dans le régime du pardon, voilà. Et ensuite, il y a l'histoire de cet homme pardonné avec son compagnon. Vous voyez, c'est, c'est, à son, c'est à son comportement qu'on voit que cet homme n'a rien compris. Il n'a rien compris à son péché, c'est-à-dire qu'il continue de se considérer pas pécheur. Et ça, c'est des, c'est des choses qui arrivent dans notre société. Vous voyez bien tous ces abuseurs qui sont, qui sont en procès, etc., et qui, 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 qui mettent beaucoup d'énergie à nier ce qu'ils ont fait dire que non, 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 ils sont pas comme ça, eux, etc. C'est, 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 ça doit être, ça doit être à la limite pathologique, une histoire comme ça. D'être autant endetté et de ne pas, pas le réaliser, et ensuite d'être pardonné. Vous savez, si vous comprenez pas votre péché, vous comprenez pas le pardon de ce péché. Vous voyez Si vous ne comprenez pas l'ampleur du péché, ben, vous ne comprenez pas non plus L'ampleur du pardon. Euh, c'est, c'est Ce qui fait que cet homme n'est, n'est absolument pas transformé hein, intérieurement. Puisqu'il n'a aucune compassion. Il n'a aucune compassion. Ce qui fait que son compagnon euh, qui, lui, qui lui doit de l'argent, euh, celui-là, il le supplie. Son compagnon le suppliait. « Prends patience envers moi. » Et je te rembourserai il ne dit pas tout hein, mais il le supplie alors que le verbe supplier n'est pas apparu avec le premier il se pose terminer comme pour dire c'est toi qui décide voilà. le, le maître est furieux quand il a appris cette histoire il est furieux quand il a appris cette histoire serviteur mauvais je t'avais remis toute cette dette Parce que tu m'avais supplié. » Or, il ne l'a pas supplié. Il s'est prosterné et il lui a raconté des salades. Et le maître a pris ça pour une supplication. Il l'a traité comme comme s'il avait supplié. Vous vous rendez compte Il, Il arrange même nos médiocres prières, qui sont encore à moitié des justifications. Les prêtres connaissent bien ça dans les confessions où les gens disent vraiment euh, je me confesse parce que j'ai, j'ai vraiment euh, j'ai, j'ai, j'ai insulté ma mère euh, l'autre jour euh, voilà euh, mais vous comprenez elle l'a quand même mérité hein. bon alors euh, donc tout va bien je l'ai insulté mais elle l'a mérité donc la, la faute est sauvée Là, le prêtre qui est chargé de donner la bonté de Dieu, euh, il, donne, il, il donne l'absolution et dit, bon, allez, soyez pardonnés. C'est-à-dire que il croit, il croit que Dieu est en train de regarder cette personne comme s'il avait supplié humblement le pardon du Seigneur. Vous voyez, c'est, c'est, c'est comme ça. Et nous passons notre temps à vouloir enjoliver les choses, à vouloir minimiser nos fautes, maximiser la faute de l'autre et ainsi de suite et ainsi de suite parce que nous ne pouvons pas nous reconnaître humblement pécheurs quand on est pécheur on dit j'ai péché vous voyez on ne dit pas attends attends il faut que je t'explique hein combien de fois j'arrête les gens dans une litanie d'explications en disant arrêtez 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 le bon Dieu n'a pas besoin d'explication. vous êtes là pour demander pardon pas pour expliquer pour justifier votre faute, vous êtes là. Oui, oui, d'accord, d'accord. Bon. Ah, comme c'est difficile, c'est difficile. Tout ça, c'est des maladies de l'ego, hein. c'est, des, c'est des maladies de l'âme. Moi, j'ai, mon livre de carême, c'est cette maladies de l'âme. Bon, ça déménage. Hein. Ben, l'orgueil, hein. purée, l'orgueil. L'orgueil, c'est, c'est parfois très, très subtil. C'est très subtil. Ah non, ça peut pas être moi, ça. Hein? Hein? On a juste mauvaise conscience d'un truc, mais... Non, non, non moi je suis pas méchant comme ça. Alors on justifie tout. tout, tout voilà. Ah, vous voyez, descendre, descendre. Alors que Jésus, Jésus ne fait que descendre. Descendre avec Jésus, c'est insupportable pour notre ego surdimensionné. Hein? Ça, il faut le savoir. Hein? Et le carême, c'est le temps de ça. Hein? Dieu pardonne l'impardonnable. Il pardonne l'impardonnable. Selon les critères humains, là, si Jésus a pris l'exemple de, d'une somme que, qu'il ne pourra jamais rembourser, c'est donc un remboursable. Il pardonne l'impardonnable. Voilà comment il est. Hein, Et nous avons tellement de mal à le croire. Voyez faut que nous méritions toujours quelque chose. Ou bien que nous obtenions son pardon en lui montrant quelque chose de positif. Comme si on était dans un deal, dans un, dans un, dans un, dans un trafic. L'expression est de Jésus. Hein. Voilà. C'est, c'est ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. C'était le texte d'hier, je crois, ou d'avant-hier. D'hier, hein. dimanche. Voilà. Euh, où Jésus a déménagé le temple, vous savez. Sa maison de mon père, nous ne nous trompons pas de Dieu. Hein? Voilà. Donc, si nous avons le cœur dur vis-à-vis de tant de personnes, si nous considérons encore que nous avons raison de les juger, raison de leur en vouloir, nous avons raison de retenir leur faute. Si nous en sommes là, c'est que nous n'avons jamais fait l'expérience de cet homme qui a été pardonné de l'impardonnable. Vous voyez Pardonne-nous comme nous pardonnons. Voilà. C'est le, le, le pardon que je donne est intimement lié, connecté au pardon que je reçois. Voilà. Voilà. Donc, est-ce que vraiment je me souviens de, d'un pardon que j'ai reçu et Qui m'a bouleversé un pardon immérité, un pardon totalement gratuit, même, même, même que j'ai reçu lors d'une mauvaise confession. Je veux dire, par là, une confession dégoulinante de justification. Voilà. Et est-ce que je me souviens d'avoir reçu l'amour de Dieu en moi? Voilà, et si je ne me souviens pas, alors il est urgent que j'aille de nouveaux sacrements de réconciliation. Voyez, urgent, et y allé vite. De toute façon, c'est bon d'y aller, voyez, c'est bon d'y aller pour pour toujours vivre dans, dans, ce, dans ce climat de miséricorde que le Père tisse autour de nous. Nous tenons en vie parce que nous sommes miséricordiers. Notre mérite, c'est de rester dans l'alliance avec notre Dieu, mais sûrement pas de de nous auto-justifier. Sûrement pas. Nous sommes justifiés gratuitement par par la croix de Jésus. Nous allons célébrer ça bientôt. Voilà. Ce texte, comme tous les ans, quand nous le recevons au carême, c'est un texte pour nous. Pour nous relancer dans une dans une dynamique de, de demande de pardon pour que nous, nous 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 fréquentions autant notre notre humilité notre pauvreté voilà nous sommes des pêcheurs pardonnés donc nous, nous vivons par grâce que que, que nous contactions autant notre ça que 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 notre notre dignité de fils de roi voilà nous sommes rendus capables, par le pardon reçu, de donner plus loin du pardon, autant qu'il le faudra, et qui ne sera que le débordement vers d'autres du pardon que j'ai déjà reçu pour moi. Amen.